0: Hallo und herzlich Willkommen zum 251. NMAC-Podcast. Heute reden wir über Dark Souls Remastered, was auf der Switch erschienen ist. Und um dieses besondere Thema anzugehen, habe ich unseren Gast Michael eingeladen. Hallo Michael. Hallo Jonas. Ja, du warst ja schon letzte Woche dabei. Mhm, Wird es auch nächste es, Woche sein. <lacht> ja, gespoilert. Und du hast das Spiel auch auf der Switch gespielt, nehme ich mal an.
1: Äh, nicht nur, damals am PC und jetzt natürlich auch Switch.
0: Genau, und es ist jetzt auf der Switch erschienen. Ursprünglich war es damals ein Spiel für die PS3 und Xbox 360 aus dem Jahre 2011. Und wie bist du denn zu dem Spiel damals gekommen?
1: Also das erste Mal war für mich äh, ohnehin die Erfahrung mit Demons Souls, sehr ist ja der Vorgänger. Und genau. dann Dark Souls habe ich eigentlich nur einem Freund zugeschaut, ähm, der es ja auf der PlayStation 3 damals gespielt hat und ähm, dann habe ich das eigentlich recht interessant gefunden und hätten mir aber nie gedacht, dass ich das wirklich jemals selbst spiele, weil natürlich, wenn man jemanden zuschaut und den Verfall einfach beobachten kann, äh, dann ja lässt man vielleicht äh, lieber die Finger davon. Aber ich habe dann in einem äh, Steam Sale das mal für den PC geholt und am PC gilt es ja eigentlich als unspielbar, nur gibt es da irgendwie so einen Fan-Mod, der da Controller-Support und einige andere Dinge noch fixt. Ähm, und ja, da habe ich es dann mit einem Freund durchgespielt, der quasi äh, über Skype mir, äh, ja, mich ein bisschen eingeführt hat in die Welt und äh, ja, der hat mir mal wieder gesagt, äh, wo ich hingehen soll, ein paar Tipps und Tricks gegeben, wie die ganze Welt zusammenhängt, äh, wo man die Schlüssel bekommt und so weiter, also hab da eine, ja, ne, ne schöne Führung gehabt. Und jetzt auf der Switch ähm, spiele ich es jetzt noch einmal, <lacht> alleine diesmal, <lacht> äh, denn die PC-Erfahrung äh, hat dann ein sehr abruptes Ende genommen, nachdem ich äh, ja, in Blightstone elendig verreckt bin. Und ja, das und, gute äh, alte Bleitown. Ja, aber das Problem war, dass äh, nicht Bleitown selbst schuld war, sondern ich habe davor in diesen äh, Katakomben, dort wo auch diese Giftratte, diese riesige rumrennt.
0: Ja, in den Untiefen.
1: Ja, dort habe ich ähm, in einem Gang ein Loch übersehen. Und da bin ich dann runtergefallen und dort unten sind Frösche, die äh, so ein Gas versprühen. Und mhm. wenn dann diese Uh, ja, diese Leiste voll ist, <lacht> wenn du zu viel Gas inhaliert hast, dann bist du verflucht. Problem ist, <lacht> ich bin darunter gefallen, habe es gerade so überlebt, wurde dann verflucht, weil mich drei Frösche gleichzeitig angespuckt haben und bin dann gestorben. Sprich, meine Energie hat sich durch den Fluch, äh, durch den Fluch um die Hälfte verringert und dann bin ich gestorben. Das heißt, ich habe es auch nicht mehr gut machen können. Uh, mein einzig Gutes Schwert war bis zu dem Zeitpunkt das Drachenschwert. Und äh, ja, haben wir gedacht, passt dann, dann machst du halt weiter einfach mit halber Energie. Du hast ja eh genug eigentlich investiert. Äh, und ja, auf dem Weg nach Blythown ist mir dann plötzlich das Drachenschwert kaputt gegangen. Und ich habe nichts anderes Gutes mitgehabt. Sprich, Hälfte Energie, ein Schwert, das keinen Schaden mehr anrichtet. Und ja... Gut, dann hätte ich wieder das Pleiton zurück müssen, um das zu fixen und ja, das war es dann irgendwie nicht wert. Und, und andererseits war ich damals auch nicht so ähm, ja, geskillt, dass ich das geschafft hätte, sage ich ganz ehrlich. Und, ja, also ja. Es,
0: das Spiel bietet schon einige Frustmomente, besonders nachdem man sich eben nicht äh, schnell put, ähm, teleportieren kann, zumindest nicht an diesem Zeitpunkt. Mhm. Und also es stimmt schon, dass es eigentlich eine coole Möglichkeit ist, wenn man das Spiel mit einem Freund oder so zusammen durchspielt, der dann einem Tipps gibt, weil Tipps braucht man bei dem Spiel eigentlich wirklich, vor allem, du hast gesagt, du warst dann verflucht und dann braucht man ja diesen ganz bestimmten Gegenstand, den gibt es nur bei einem ganz bestimmten Händler und da muss man erstmal zurückrennen, yep. was jetzt nicht wirklich intuitiv äh, zu lösen ist,
1: Nein. sagt einem halt keiner. Der hat das natürlich schon mehrmals durchgespielt gehabt und hat das gewusst. Er hat mich auch gewarnt, dass ich dort nicht hingehen soll und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht drüber springen. Aber ja. war ja selbst schuld. Das
0: ist im Grunde auch ein sehr sehr finsteres und depressives Gebiet, weil es geht einfach nur noch nach unten, wird immer dunkler und man weiß einfach nicht mehr, was man da machen soll. Vor allem, wenn die Waffe dann kaputt ist, ist es ja. nochmal schlimmer.
1: Na, auch, auch er hat damals gemeint, ähm, wahrscheinlich ist Neuanfangen die beste Option für mich.
0: Ja, ich, ich hatte diese Situation zum Glück nicht. Also ich habe es damals ähm, auf der Xbox 360, so 2012 oder 2013, gespielt. Ich habe halt immer davon gehört und wollte es dann mal ausprobieren und ich muss sagen, es hat glücklicherweise bei mir recht schnell Klick gemacht und es war halt irgendwie das richtige Spiel zur richtigen Zeit damals und bis jetzt äh, spiele ich es auch noch immer wieder sehr gerne, habe auch die anderen Teile gespielt und spiele auch so ja, Dark Souls Alternativen wie Nio oder Bloodborne auch sehr gerne und hast du denn mal so diese anderen Spiele gespielt, weil es gibt ja immer diese berüchtigten Vergleiche, dass etwas wie Dark Souls ist, wie auch zum Beispiel Hollow Knight, was letztens rauskam oder Lords of the Fallen
1: Ich habe ähm, neo gespielt, ja und äh, auch Bloodborne äh, Demon's Souls klarerweise und äh, Dark Souls 2 habe ich mir zwar für den PC mal gekauft äh, Dark Souls 3 auch aber ich wollte halt zuerst den ersten noch äh, irgendwie beenden Mhm. Nur war halt meine Motivation dort am, am Ende, das heißt, äh, wenn ich es jetzt auf der Switch vielleicht doch äh, durchschaffe, dann, dann werde ich 2 und 3 angehen. Ähm, Lords of the Fallen habe ich mir auch mal gekauft, bin aber nie dazugekommen auf der Playstation 4. Äh, ansonsten, Dark Souls-like wird noch verglichen, äh, wie heißt es denn, Dead Settles, aber das genau. ist halt so ein ja, 2D-Game. Aber ja, das, das habe ich gespielt.
0: Ja, und die Entwickler sind sich äh, diesem Umstand auch bewusst, weil wenn man sich mal die Verpackungsrückseite anschaut, steht da irgendwie ein Zitat im Sinne von die Ursprünge des legendären Spielvergleichs äh, oder sowas in der Art, also ja, sie spielen schon ein bisschen damit, weil viele reduzieren halt Dark Souls auch auf diesen Schwierigkeitsgrad und mhm. er ist dafür ja auch, denke ich mal, äh, berüchtigt geworden, die Spielereihe.
1: Ja, durchaus. Also es, es gab halt früher NES-Spiele oder Super eine spiele die halt schwer Klar. waren. Aber die sind halt meist aus einem anderen Grund schwer gewesen. Ja. Und Dark Souls hat halt schon die Technik geboten, die die moderne Spiele halt, ähm, also selbst Gurken zu einem ganz okay Spiel gemacht haben. Aber es war halt dieses andere Kampfsystem, das halt ähm, auch sehr anspruchsvoll, anspruchsvoll war und, und genau. mal was Neues bot. Vor allem in der Zeit, wo das rauskam.
0: Ja, du hast es angesprochen, zu der Zeit war eine sozusagen diese... Ähm, ja, Unreal Engine 3, Deckungsshooter sozusagen, mhm. echt berüchtigt. Die Spiele wurden immer linearer und einfacher. Heute wird es ja immer größer und immer mehr Open World. Aber damals kam einfach Demon's Souls raus und hat viele Spiele auch vor den Kopf gestoßen, schätze ich.
1: Ja. Also ich, ich traue mich zu wetten, dass die meisten Spieler, die das Spiel gekauft haben, niemals beendet haben.
0: Ja, bestimmt. Es sollte auch erst gar nicht bei uns erscheinen und wurde dann mhm. durch eine Petition, glaube ich, lokalisiert. Aber hat sich gelohnt.
1: Ja, wie man sieht.
0: <lacht> dann kommen wir mal zum Spiel. Es wurde nämlich auf einer Nintendo Direct angekündigt, was ich interessant finde, weil Dark Souls mit Nintendo eigentlich bisher gar nichts am Hut hatte. Und dann diese Ankündigung exklusiv auf einer Nintendo Direct doch auch ein Zeichen für äh, ja für Third Party ist, finde ich. Und... Leider hat sich ja dann doch ein bisschen hingezogen, bis die Version rausgekommen ist. Die Version für die anderen Plattformen ist im Frühling erschienen. Jetzt leider erst für die Switch. Ähm, aber ich habe dennoch gewartet, weil ich ja es doch noch auf der Switch nochmal haben wollte.
1: Ähm, ja, ich auch, weil ich sag mal so... Ich, ich spiele lieber Handheld, das war immer schon mein Ding und die Nintendo Switch ist einfach die perfekte Plattform dafür, dass du auch, wenn du unterwegs bist, irgendwo spielen kannst. Und jetzt ein vollständiges Dark Souls auf der Switch zu haben und wirklich unterwegs zu spielen können, ist einfach top. Und äh, ich sage jetzt einmal, Dark Souls auf den anderen Plattformen bietet vielleicht äh, nicht ganz eine 4K-Auflösung und halt 60 Frames, was bei dem Spiel schon nett ist, aber es äh, hat damals auch gereicht mit 30 Frames. Wir dann auf später Fall, noch dazu und äh, jetzt kann ich es halt auch unterwegs spielen. Also, ich bin völlig zufrieden damit und ja, ja. ich denke, wenn, wenn man die Wahl hat, dann soll man einfach das nehmen, was, was einem zusagt.
0: Mhm. Also, vor zwei, drei Jahren wäre es, denke ich, mal undenkbar gewesen, dass man Dark Souls irgendwie mobil spielen kann auf mhm. diese Art und Weise und jetzt sind wir hier. Ja. Ähm, wenn wir über Dark Souls reden können wir mal kurz die Story abreißen, beziehungsweise Story ist ein schwerer Begriff in dem Spiel, ja. weil eigentlich ist ja schon alles vorbei. Also man ist in einer sehr heruntergekommenen Welt, in der wohl irgendwas Schlimmes passiert ist und wird jetzt reingeworfen, ohne wirklich eine Anleitung, irgendwas zu tun, beziehungsweise man versteht es halt einfach nicht und merkt schon, dass die Welt sehr reich ist an Erzählungen und Figuren, aber halt auch nur, wenn man dann wirklich sich sehr genau die Figuren und Item-Beschreibungen anschaut. Ähm, hat dich das irgendwie abgestoßen? Hast du irgendwie eine coole Story erwartet? Oder wie gehst du da an diese Spiele so ran?
1: Ähm, bei Taxos war es mir eigentlich egal. Äh, ich ich vergleiche das Spiel gerne mit, ähm, na, wobei es ist nicht hundertprozentig nicht das Gleiche, aber mit äh, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus braucht auch keine großartige Story, bietet dafür halt wirklich monumentale Bosskämpfe und legt halt auch den Fokus da drauf. Ja. Uh, Dark Souls ist da jetzt recht ähnlich. Du hast schon eine Welt, die du erkunden musst und, und ein paar kleine Gegner zwischendurch. Aber eigentlich sind diese riesen Bosskämpfe wirklich das, der Hingucker von dem Spiel. Uh, und uh, von daher ja, war mir die Story eigentlich eher egal. Das Einzige, was du halt schon sagst, das wird halt weniger erklärt im Spiel. Also was bei der Story anfängt, zieht sich halt wirklich durch das komplette Spiel. Einzig in den Ladebildschirmen hat man Hinweise zu diversen Items. Und ähm, das ging mir dann schon ein bisschen ab, weil man ein bisschen verloren ist in der Welt. Es gehört sich ja auch zum Konzept, das man damit verfolgen wollte. Einfach dieses ganze erkunden und selbst herausfinden. Aber es hätte halt ein bisschen mehr schon sein dürfen, vor allem für Leute, die vielleicht Demon's Souls nicht wirklich so gespielt haben, so intensiv. Ähm, ja. Das, das würde ich schon beklitteln, dass man ein bisschen mehr einsteigerfreundlich ist. Weil mehr als diese Hinweise am Boden, die man liest und wodurch man die Steuerung am Anfang halt erfährt, wird einem eigentlich nicht gegeben.
0: Ja, kann ich total verstehen. Also ich musste auch oft in den Guide schauen wegen verschiedenen Sachen. Und ähm, es ja, vermittelt natürlich eine gute Atmosphäre und Stimmung, was ja, Einsamkeit und Isolierung angeht. Aber wenn man die Grundmechaniken des Spiels nicht äh, beigebracht bekommt, kann es natürlich problematisch werden.
1: Hm. Ja, die Stimmung ist äh, ausgezeichnet, also das haben sie schon sehr gut äh, übergebracht. aber ja, es ja, ist, ist halt sehr schwer reinzukommen, sagen wir so.
0: Das Tolle ist, wenn man einmal über den Berg ist sozusagen, dann kann man die anderen Teile eigentlich ohne Probleme spielen, weil die haben halt ein Muster, die Entwickler, und wiederholen das dann sehr oft wieder. Hm. Aber der Anfang ist natürlich hart.
1: Ja, ich habe auch gut und gerne 25 Stunden dann gebraucht, bis ich wirklich kapiert habe, wie man Dark Souls spielt. Man ist halt immer angehalten dazu, äh, einen Risiken einzugehen, äh, vor allem, wenn man es auch aus anderen Spielen gewohnt ist. Actionspiele heutzutage ja, sind halt eigentlich keine Herausforderung mehr. Und äh, dort wirklich vorsichtig zu sein, also ich kämpfe halt mit Schild und, und äh, dem Drachenschwert. Und einfach wirklich abzuwarten und den Moment wirklich zu erkennen, wann man zuschlagen kann, ohne dass man einfach einen, einen Hit nimmt, das ist schon ähm, ein gewisser Nervenkitzel, der, der sich zum, gut halt sch äh, zum Schluss halt gut anfühlt. Dann. Ähm, ja, und das yes. kann meiner Meinung nach kein anderes Spiel derzeit vermitteln. Und da sieht man halt, dass Dark Souls nicht nur äh, wegen des Schwierigkeitsgrads dann, ähm, ja, ich weiß nicht, sich auch heute noch gut spielt.
0: Ja, das stimmt. Also das Spiel bietet meiner Meinung nach neben eben diesem ziemlich guten Kampfsystem auch ähm, ein recht gutes Leveldesign und das Gegnerdesign ist auch ziemlich cool und ähm, wie du schon angesprochen hast, ähm, ja, also selbst Gegner, die man auch am Anfang trifft, werden auch später noch gefährlich sein. Also man darf sich nicht wirklich irgendwie übermächtig fühlen und vorpreschen. Man muss auch wirklich das Schild nutzen und auf die Schwachstellen der Gegner achten hm. und die auch erstmal beobachten, wie die Angriffskombos von denen so ablaufen und dann Schritt für Schritt die Gegner auseinandernehmen.
1: Hm. Ja, und man wird halt auch besser. Also das merkt man wirklich, vor allem wenn man am Anfang bei einer Gruppe von Gegnern vorbeikommt und, und vielleicht einen davon erlegt und die anderen beiden, ja, die machen einen halt platt wenn man da wirklich lernfähig ist und, und sich nicht ja, dagegen sträubt, äh, eben äh, ja, Sachen zu studieren oder, oder verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, dann äh, lernt man einfach wirklich mit jedem Tod, den man stirbt. Und äh, das macht das Ganze auch so schön. Also du hast wirklich, du wirst besser, du wirst wirklich besser in dem Spiel dann.
0: Ja, das kann ich auch jetzt nochmal bestätigen. Also ich habe es jetzt nochmal gespielt und man braucht natürlich wesentlich weniger Spielzeit, wenn man das Spiel schon kennt und einfach auch durchrennen kann. Also das Gegnerplacement ist auch so gemacht, dass man im Notfall auch wirklich durchrennen kann, wenn man es eben kann, und so sich dann im Notfall auch schweren Situationen ohne Kampf entledigen kann.
1: Hm. Ja, das... Ähm ist mir nicht ganz gelungen bei, bei manchen Situationen. Ja, aber es
0: liegt auch daran, die Steuerung ist auch wirklich manchmal ein bisschen ähm, problematisch, vor allem, wenn es ums Anvisieren und Abvisieren geht. Mhm. Und die Gegner sind auch echt fies platziert teilweise. Also.
1: Ja, also wenn man das erste Mal das Spiel spielt, dann wird man sehr oft fluchen. Äh, und irgendwann wird man dann vorsichtiger werden und keiner neuen Ecke trauen, weil es ja. könnte einfach hinter jeder Ecke einer stehen. und ja.
0: Schild hoch und Obacht. Ja. Was mich interessieren würde, man fängt ja das Spiel dann nach dem Tutorial am Feuerbandschreien an, so heißt es auf Deutsch, und hat dann ja erstmal mehrere Wege, die man einschlagen kann. Mhm. Wusstest du direkt, wo es lang geht?
1: Ähm, ich ich habe damals eben diesen, diesen Freund gehabt, der mich ein bisschen geguided hat. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Äh, deshalb war es in der Switch ganz lustig, ähm, bin wieder falsch gegangen. Ich gehe irgendwie lustigerweise immer nach unten, äh, dort wo, äh, also wo man mit dem, ähm, mit dem Lift nach unten fährt und äh, dann auf Geister trifft. Mhm. Und äh, da war mir klar, Moment, das kenne ich nicht, äh, da bin ich sicher falsch. Außerdem sind das äh, komische Geister, die ich irgendwie nicht angreifen kann. Also wieder retour und dann bin ich nach oben quasi in dieses Schlossgebilde, äh, wo man dann durch diesen ja durch jede Menge Soldaten, die auf Dächern stehen, ja. geht und dann am, am Drachen auch vorbei also nicht vorbei, sondern vor dem Drachen irgendwie ausweichen äh, dann Richtung äh, also dieser erste Dämon da halt der auf der Brücke ist vergessen wie der heißt
0: ich glaube Taurus Dämon oder ja, so ja
1: genau, Taurus Dämon und danach kommt... Hm. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Dann geht es langsam um ja, die Hunden zwei
1: Genau, erst die Gargoyles. Die Gargoyles, wo dann aus einem zwei werden. <lacht> ja. Das war ein bisschen übel. Dann äh, schwarze Ritter war noch da in der Kathedrale. Dann hat man eben diesen Link da hergestellt. Also das war ja bei den Gargoyles stimmt. Das war ja zusammen mit dem. Dann bin ich irgendwie beim Schmied vorbei und dort gibt es diesen Elektro-Dämon, aber den da war jemand kehrt, der ist mir noch mhm. zu heikel. Und ja. äh, dann nach unten, genau, ähm, wen haben wir da gehabt? Der Ziegendämon. Genau, der Ziegendämon, den habe ich eh heute erst erledigt, um, auf der Switch wieder. Und nach dem Ziegendämon eben dieser äh, ich hab schon wieder Klaftrach, Klaftrach, doch ja. kraftdrache heißt er, ja. Gaping Dragon auf Englisch.
0: In der Kanalisation dann. Ja.
1: Genau, und dort bin ich derzeit jetzt auf der Switch wieder. Und danach ja, kommt aber eh schon Blightstone, wenn es mich nicht täuscht.
0: Genau, also man kann auf jeden Fall sagen, das Spiel hat einige Wege offen, die man einschlagen kann und verschließt sie dann ähm, oftmals mit stärkeren Gegnern und man muss dann auch erst selbst ausprobieren, wo es wirklich lang geht und wenn man merkt, ah, die Geister kann ich nicht angreifen oder daneben ist auch ein Friedhof mit Skeletten, die immer wieder aufstehen, dann muss man halt selbst für sich entscheiden, ja, hier geht es wohl nicht lang. Und Außer man will durchrennen. Ja. Und das ist eigentlich auch ziemlich interessant, weil du hättest zum Beispiel auch noch irgendwie an dem Blitz Blitzgegner ähm, vorbeirennen können. Dann wäre da auch noch ein Gebiet gewesen, das dir geholfen hätte. Oder es gibt ja auch viele Abkürzungen dann. Also man muss wirklich die Welt erst Stück für Stück für sich erschließen. Und dabei steht man natürlich oftmals. Und der Tod ist in dem Spiel natürlich nicht schön, aber gehört auf jeden Fall dazu.
1: Ja, der Tod ist halt ähm, immer sehr bitter, wenn man rechtlich Seelen gesammelt hat und äh, ja. Ja, die gehen dann halt verloren, wenn man halt das, dieses äh, Seelenüberbleibsel nicht mehr einsammelt.
0: Genau, weil Seelen ist ja eigentlich das Einzige, was in diesem Spiel sozusagen äh, als Ressource herhält, so ein bisschen.
1: Mm, und jeder alles, Gegner ja.
0: verliert sie und nachdem man mit den Seelen aufleveln kann und einkaufen gehen darf, will man natürlich keine verlieren. Und das Interessante ist ja, man hat ja einmal die Möglichkeit, die Seelen wieder einzusammeln. Das heißt, sobald man gestorben ist, hat man noch Motivation, weiterzuspielen. Mhm. Aber erst wenn man dann stirbt, dann gibt es sicher Leute, die nie wieder Dark Souls anschalten.
1: <lacht> ja, nein, also die, die ähm, Motivation ist definitiv da. Wenn man sich ja denkt, da liegen halt ein paar tausend Seelen drin, die hätte ich schon gern wieder. Und, also meistens
0: äh, ganz tief unten und den Weg kenne ich nicht mehr und schaffe ich es wieder, das ist dann das Spannende.
1: Ja, ja, man muss halt natürlich sich von Bonfire zu Bonfire arbeiten. Also Gibt schon Situationen, wo man dann wieder auf dem Weg dorthin stirbt und, und dann, ja, weiß nicht, also Motivation die ich jetzt beim zweiten Mal spielen nicht, beim ersten Mal weiß ich, dass ich ein bisschen äh, ja, angepisst war und mir gedacht hat, boah, ich so viel Seelen gesammelt, jetzt ist alles wieder weg, aber ja, ich, ich denke beim zweiten Mal ist man da schon weniger... Ja, empfindlich dafür, weil man einfach damit rechnen muss, dass man stirbt. Und ja. meistens stirbt man, also wirklich meistens, äh, indem man einfach zu unvorsichtig ist. Es gibt natürlich Situationen, da wirkt es ein bisschen unfair. Äh, ja, keine Ahnung, ich vergleiche das mit einem echten Leben. Wenn jemand irgendwie in die Ecke gedrängt wird äh, und das vorher gewusst hätte, dann würde er sich wahrscheinlich beim zweiten Mal auch nicht in die Ecke drängen lassen. Also bei den Gargoyles war ich oft äh, ja, schon, schon dabei, den Controller durch die Gegend zu schmeißen, aber es hat dann irgendwie doch funktioniert, nachdem ich die richtige Taktik hatte. Es ist jetzt auch der Klaftdrache gerade vorhin wieder, äh, ich, ich weiß es noch, vom ersten Mal habe ich ungefähr, ja, weiß nicht, 10, 15 Versuche gebraucht und bin immer gestorben und dann wurde gemerkt mit der Hälfte der Energie, weil dort war mhm. ich schon verflucht. Und dann hatte ich eben einen Versuch und da habe ich den perfekt gelegt, ohne dass ich jemals getroffen wurde. Also, das geht halt dann auch. Das Problem ist halt jetzt auf der Switch, und das ist mir am PC auch schon passiert, äh, hat er halt diese, ich glaube, es, ist, es hängt mit dieser Attacke zusammen, wo er dann so ein Säurebad quasi von sich lässt. Mhm. Und da klippe ich immer durch, die, durch den Boden. Und okay. plötzlich fällst halt dann eine Minute nach unten und dann bist du tot. Das ist okay, mir am PC basiert, das ist mir auf der Switch basiert und das ist halt dann echt bitter, wenn der nur mehr ein Viertel Energie hat. Und ja, kannst du wieder von vorne anfangen. Ne?
0: Okay, den Bug hatte ich noch nie, aber interessant, dass es sowas gibt, was sicherlich unschön ist, weil das Säurebad, glaube ich, auch Ausrüstung zerstört.
1: Das um, wenn man da unten auch Okay, nein, also die Säurebad hat mich eh nicht erwischt, also ich bin davon vorgelaufen und ähm, keine Ahnung, also ich, ich habe keine Attacke gemacht, ich wollte es eigentlich nur abwarten und ich weiß, dass es am PC das gleiche war. Das heißt, also äh, ja. sie haben solche Sachen auch nicht gefixt. Ich weiß halt nicht, wie häufig das auftritt, mir ist es jetzt auf beiden Systemen passiert. Solche Sachen sind halt unschön, das nervt, das ähm, frustriert auch, aber ich meine, ich spiele halt weiter, weil ich diesen Drachen halt erledigen möchte und habe es halt dann auch geschafft, also wirklich fünf Minuten vor der Podcastaufnahme. Also, ja, es, es, es lohnt ja trotzdem weiter zu spielen.
0: Ja, und ich schätze mal, dein Adrenalinspiegel war dementsprechend hoch dann.
1: Ja, klar, also, ich habe dann äh, Herzrasen gehabt, natürlich, ja. weil, weil dieser letzte, äh, also, es ist halt gerade so ausgegangen, dass es mit sieben Schlägen oder acht Schlägen wäre tot gewesen und sechs habe ich angebracht und dann war meine Ausdauer zu Neige und ja, dann habe ich warten müssen, bis ich nochmal zuschlagen habe können. Ja. Und ich habe mir gedacht, gehst jetzt das Risiko ein, rennst du weg und machst noch eine Runde oder wartest du jetzt einfach ab? Und ich habe dann einfach abgewartet und das ist sich gerade so ausgegangen. Das ist kurz. auch ein
0: Fehler, den man immer wieder macht, sozusagen ja. einen Schlag zu viel. Ja, dann also, ähm, bereut man es sofort, aber man kann es nicht mehr rückgängig machen.
1: Ja, ja na, also beim, beim kraftdrachen habe ich gelernt, lieber einen Schlag weniger als zu viel. Und ich habe gewusst... Hey, Moment, ich habe gleich Podcast-Aufnahme, entweder riskiere ich es jetzt, ansonsten spiele ich halt später noch einmal weiter. Aber es hat sich in dem Fall gelohnt, ja. Aber ich würde es keinem empfehlen, <lacht> sage ich auch dazu. Ja. Aber ja, natürlich, man, man fühlt sich einfach gut danach. Du, du, du musst sehr du diszipliniert
0: rangehen, auf jeden Fall.
1: Ja, aber es, es, es zahlt sich aus und äh, das ist eben das Schöne an Tagsvollsehen.
0: Ähm, Im Grunde ist es ja ein Action-Rollenspiel, das heißt, wenn man jetzt wirklich viele Probleme hätte, könnte man auch die Seelen farmen und sich dann einfach hochleveln, was das Spiel natürlich ein bisschen einfacher macht. Aber wenn man, wie gesagt, in dem besonderen Gebiet bist, in dem du bist, das ja auch dafür bekannt ist, dass es nicht so schön ist, dann ist das Grinding auch nicht so toll, glaube ich mal.
1: Ich wüsste gar nicht, ob man da so gut grinden könnte.
0: Ja, da gibt es ein paar Ratten und die Frösche. Ja, die Ratten, das war's dann. Die kein schönes Gebiet
1: ja ich weiß nicht ob die die Frösche wirklich möcht weil wenn die dich verfluchen und du hast den Gegenstand nicht wird noch wär schlimmer wäre man wär wär zu viel Risiko ja ansonsten hast du noch diese Schleimpfropfen die sich auf dich hauen und aussaugen hat ja wir auch vergessen gehabt dass die gibt ah.
0: ja da ist ganz am Anfang natürlich ein Item und wenn man es nehmen will fällt einem sofort dieser Gegner auf den Kopf und so lernt man dann dass man auch yep. da vorsichtig sein soll
1: genau das ist mal am PC passiert und jetzt auch wieder. Weil Solche Sachen verdränge ich leider, sonst wäre ich da wahrscheinlich vorsichtiger gewesen. Ja.
0: Ja, man merkt, dass die Entwickler Spaß hatten, die Spiele auch manchmal ein bisschen fertig zu machen. Auch bei den Endgegnern, wie du es vorhin gesagt hast, gibt es ja den Gargoyle, wo man denkt, ja, ein Gargoyle ziemlich stark und irgendwann kommt dann ein zweiter hinzu und dann fragt man sich, ja, wie soll ich das jemals schaffen? Mhm. Und das Tolle ich ist, man schafft es ja dann irgendwann, man wird ja immer besser und dann geht es ja dann.
1: Ja, klar. Ich meine, der eine sch schwingt halt seine Lanze und, oder seinen, seine Axt, was er da hat. Und der zweite sprüht halt Feuer und das ist halt ein Flächenangriff, der, ja, wenn du dort in der Ecke stehst, du kannst halt nirgendwo hin und dann verbrennst du dort. Oder du versuchst dich halt irgendwie schnell zu heilen und dann schlägt halt der zweite zu. Klar, es wirkt auf den ersten Moment unfair, vielleicht ist es auch unfair, aber man kann es halt doch irgendwie richten. Ja, das ja ist halt immer die Frage, wie viel, wie viel äh, Unfairness steckt wirklich in dem Spiel. Ich glaube, man kann aus manchen Situationen tatsächlich nicht raus, auch äh, wenn man sehr gut darin ist. Wenn du dich einfach falsch irgendwie in die Ecke drängen lässt, dann ist es vorbei. Ja. Aber ich, ich denke, dass das zumindest immer eine Möglichkeit gibt, äh, und ich meine, das beweisen ja Speedrunner auch, weil die spielen ja einfach... So schnell durch, wie es nur geht, ähm, dass du einfach immer eine faire Chance aus den Kampf zu gewinnen, auch wenn du ja, dich vielleicht einmal äh, verdust bei einem Schlag, das tut halt weh. Und, und meine, dieser Klaffdache, der kann dich schon auch one-hitten, wenn er sich auf dich raufhaut. Ähm, da kannst du halt schwer ausweichen. Also du musst die Situation schon gut erkennen, auch, weil sonst, ähm, sonst ist es vorbei. Und da kannst es auch mit einem Schlag vorbei sein. Also. Da muss man schon vorsichtig sein. Aber ich denke, es ist trotzdem im Großen und Ganzen sehr fair.
0: Ja, manchmal geben die Entwickler ein, auch alternative Strategien, die Entgegner zu besiegen. Zum Beispiel beim Taurus-Dämon kann man ja eine Leiter hochklettern und den Entgegner dann von oben sozusagen per Fallangriff angreifen.
1: Mhm, das habe ich gemacht. Das habe ich einem Freund erzählt, der auch Daxos drei- oder viermal schon durchgespielt hat hat das nicht gewusst. Echt? Ja. Also
0: oben sind ja noch zwei Bogenschützen, das heißt, spätestens wenn man die Pfeile im Rücken hat, versucht man da schon irgendwie hochzukommen.
1: Ja, aber das dann irgendwie mit dem Bosskampf zu verbinden, keine Ahnung, mhm. also vielleicht denkt man in dem Moment nicht Dann ist halt auch ganz am Anfang noch gewesen. Also. Ja, aber ja, nein, so, so habe ich das gemacht. gibt es ja. auch
0: öfter, also in Demon Souls, gibt es fast bei jedem Endgegner irgendeine Strategie, wo man sich fragt, ist das jetzt ein Bug oder gehört es so? kann man ja. teilweise durch die Nebelwand mit Pfeilen durchschießen oder die Gegner irgendwie runterfallen lassen. also
1: Na, Das klingt für mich eher nach Backcover. <lacht> ja,
0: aber okay. es wird nicht gefixt, also man weiß es ja. nicht so genau.
1: okay
0: Gut, also das Kampfsystem ist auf jeden Fall eines der Stärken von Dark Souls. Es gibt ja auch eine Menge unterschiedliche Gegner. Die Highlights sind natürlich die Endgegner. Und was... Für mich auch noch eine besondere Stärke ist, ist auch das Level-Design, weil es sozusagen immer wieder ähm, darauf zurückläuft, dass du wieder am Feuerlingschrein ankommst, also es ist deine hub -World sozusagen und die Welt ist sehr vertikal aufgebaut, mit vielen Abkürzungen versehen und ja, ist schön vernetzt und man findet sich trotzdem gut zurecht, also es gibt keine Karte, ist auch eine Besonderheit. Aber ich hatte nach ja, vielen St Spielen, äh, Stunden Spielzeit auch keine Probleme mehr.
1: Äh, ich muss ehrlich sagen, ich war beim PC-Spiel schon äh, sehr erstaunt, wie das Ganze zusammenhängt. Ja. Äh, wirklich schön und man kommt von, von überall eigentlich ziemlich schnell dann irgendwo hin. Ähm, das Einzige, was ich jetzt überlegen muss und das belastet mich schon seit zwei Stunden, wie ich wieder zum Schmied komme, weil ich möchte meine Sachen schmieden lassen. Aber ansonsten, bis auf das fällt mir eigentlich alles ein, wie die Welt irgendwie zusammenhängt. Nur das ist halt ein Gebiet, das habe ich am PC nicht so, so gut erkundet. Und äh, ja, wie du sagst, wenn man stundenlang in, in gewissen Gebieten verbringt, dann kennt man die auch hin- und auswendig. Ähm, ja.
0: ja, also ohne dich zu spoilern, wenn du mit Splithown durch bist, dann kommst du wieder raus, wo du dich sehr ähm, vertraut fühlen solltest. Also okay. auch da gibt es wieder schöne Rückführpunkte und da bekommt man halt ein gutes Gefühl für die Welt. Und es macht halt teilweise auch äh, Sinn, diese Rückführpunkte einzuführen. Es gibt zum Beispiel diesen Aufzug, da fährt man von der Kirche nach unten zurück zum Anfangspunkt und hat dann eben die Möglichkeit, am Lagerfeuer seine Heilgegenstände aufzufüllen und dann mhm. 20 mitzunehmen, was sehr praktisch ist, wenn man dann eben die Gargoyles angehen will. Also es macht mhm. schon Sinn.
1: Also sind nicht nur 10...
0: Ja, stimmt, das sind mal, kannst 10.
1: Du kannst die, die Feuer entfachen und, und da gibt es ja auch irgendwie so einen super, duper Entfachungszauber, wo man dann 20 nehmen kann. Ne?
0: Ja, also ich weiß gerade nicht, es sollten tatsächlich nur 10 sein am Anfang.
1: Ja, ich glaube, bei diesem, ähm, wo du startest, sind es 10 und äh, danach kannst du ja jedes Feuer entfachen, was halt so menschlichkeits äh, kostet mhm. oder, oder Seelensplitter. Ich weiß gar nicht, wie es heißt jetzt aber du musst halt menschlich sein und äh, ja, das ist vielleicht auch ein Ding, was man ansprechen sollte, Menschlichkeit. Ähm, ist einem nicht klar, was das sein soll, vielleicht am Anfang, beziehungsweise wird einem auch nicht erklärt, aber man kann am, am Lagerfeuer seine Menschlichkeit zurückbekommen, weil eigentlich ist man in einer tote Hülle mhm. und äh, wenn man dann diese Menschlichkeit hat, dann äh, ja, kann man quasi invaded werden, also von anderen Spielern die dann in die, die eigene Spielwelt eindringen und auch zum Kampf herausfordern. Äh, man bekommt generell mehr Seelen, bessere Items und auch nur durch die Menschlichkeit äh, kann man auch Hilfe anfordern. Ja, also ein Freund und, und ich eben, äh, der hat mir ab und zu geholfen und da habe ich halt menschlich werden müssen. Für das. Und äh, ja, ein interessantes Konzept, dass also die Leute, die entspannt spielen wollen, die bleiben am besten in der Hülle die, die halt noch ein bisschen mehr Nervenkitzel brauchen, die werden halt menschlich, weil dann kann es natürlich auch zu jeder Zeit sein, dass jemand äh, kommt und einen, ja, totschlagen möchte. Und genau. Ja, das kann auch kurz vor dem Endgegner sein, weil, warum nicht?
0: Ja, du hast angesprochen, dass man auch Hilfe holen kann. ist ja auch eine mhm. nette Art und Weise, sich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu regulieren. Ähm, selbstverständlich braucht man halt Menschlichkeit als Gegenstand und der ist auch limitiert. Hm. Man kann ihn zwar farmen, aber meistens hat man davon jetzt nicht so viel in der Tasche.
1: Ja, die Ratten unten geben das ziemlich gut ab. Man kann ja. ihn kaufen, habe ich gelesen, um 5000 Seelen.
0: Ja, irgendwann hat man dann genug.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich nett. Ähm, ich ich spiele es lieber in der Hülle. <lacht> ich habe am PC sehr viel Menschlichkeit gehabt, aber man braucht auch, äh, weil ich vorher gesagt habe, diese Lagerfeuer kann man entfachen, dass sie halt mehr Estus-Flasks abgeben. Also statt 5 dann 10 äh, und, und später dann 20. Äh, da braucht man auch Menschlichkeit, dass man quasi das machen kann und dann noch einmal einen Splitter für, für das Entfachen. Also wenn man menschlich ist, kann man eigentlich alle Bonfires irgendwie ab, abklappern. Dann ist es billiger. Ansonsten mhm. bei eben zwei Stück. Aber gut, ich meine, das. das halt sich aus. Ich sag, ich habe es auch jetzt vorher gelesen, ich habe das am PC damals nicht gewusst, dass das, äh, dass das geht. Äh, hätte ich das jetzt vorher gewusst, hätte ich das eine Bonfire dort äh, schon lange entfacht und äh, mit 10 statt 5 Estos Flasks äh, ja, ist es halt ziemlich leicht. dann Also leicht. Es ist halt leicht her, äh, weil man am Anfang doch alle Estos Flasks aufbraucht, bis man beim Endboss ist. Und dann hat man für den Endboss keinen mehr. Also
0: ja, ohne, Hilfe kommt man, ohne Hilfe kommt man auch nicht drauf, dass man sich hinsetzen kann und diesen seltsamen Begriff Aushöhlung umkehren, drücken muss, um dann das aufzuleveln. Ich glaube, im Englischen heißt es noch mal ein bisschen besser, aber das macht man eigentlich nicht ohne Hilfe.
1: Ja, nein, ich, ich habe es zwar gelesen jetzt auch wieder und habe mir irgendwann gedacht, ja, könnte mal nachschauen, was das wieder bedeutet, aber von selbst kommst du da nicht drauf, nein.
0: Dann will ich noch mal kurz zum Level-Design zurück. Also es ist natürlich nicht, also es hat ja nicht Dark Souls erfunden, dass ähm, die Welt zusammenhängt. Eigentlich gehört es ja zu jedem guten Level-Design, dass Backtracking irgendwie intelligent äh, ja, vermieden wird. Und Metroidvania machen es ja auch in der Art. Auch wenn ähm, Dark Souls eben durch diese be begrenzte Bewegungsmöglichkeit das nochmal ein bisschen eigenartig macht, finde ich. Weil man kann ja eigentlich nicht wirklich springen. Man hat auch nicht ein Enterhaken oder so. Man muss ja immer sozusagen allen Treppen und allen Wegen folgen und hoffen, dass sie dann wieder zum Anfang führen. Also finde ich schon ziemlich interessant.
1: Ja, ich habe aber auch keine Probleme darin gehabt. Also ich finde es wirklich sehr interessant, wie es zusammenhängt. Ja, das Springen, ich meine, ich habe es noch nie gebraucht. Ja. Es <lacht> ja. ist ein bisschen aber Ansonsten, wobei im PC war es noch komischer. <lacht> uh, war es nämlich auf der Schultertaste auf R und ähm, vielleicht komme ich auch deshalb besser zurecht äh, mit der Nintendo Switch keine Ahnung aber die lässt dann auch ich, da kommen wir dann noch später dazu Buttons auch einstellen also.
0: Ja, das wird ein lustiges Thema <lacht> mhm. Was Souls ja auch ein bisschen berüchtigt macht ist die Tatsache, dass es viele Geheimnisse gibt und auch ganze Welten, die sich hinter sozusagen unsichtbaren Durchgängen verstecken Hast du denn schon so einen unsichtbaren Durchgang gefunden bis jetzt?
1: Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie man die öffnet. Okay. Ich glaube, ein Freund hat einmal gesagt, du brauchst eine Magiekraft oder so.
0: Ja, also eigentlich gibt es sozusagen Wege, die man öffnet, indem man man einfach dagegen rollt oder halt mit dem Schwert draufhaut. Ähm, dann öffnet sich sozusagen die Textur und man kann rein. Aber das wird dann später interessant, wenn einfach ganze Level hinter diesen Türen versteckt sind. Und mhm. das ist auch nochmal so ein Zeichen, dass die Entwickler da auch nochmal Wert drauf gelegt haben, dass dieser Entdeckungs- und Abenteuergeist belohnt wird.
1: Ja, mit den Schwertern habe ich schon ein paar Mal dagegen geschlagen, aber irgendwie hat das nichts gebracht. Ich habe ein paar gesehen, die, die eben Hinweise hinterlassen haben. Ja, die meisten haben
0: so. da ähm, wahrscheinlich einen Streich gespielt. Also, okay. die, also es gibt hier sozusagen die Möglichkeit, Kommentare am Boden zu hinterlassen, also von echten Spielern, die sich zusammensetzen aus Wörterstückchen und eigentlich steht da meistens nur irgendwie, ja, jump hier oder mach irgendwas. Aber die meisten nehmen das nicht ganz ernst.
1: Ja, also von einem Abgrund runterzuspringen, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Es <lacht> könnte sich ein Level dahinter verstecken. Ja, ja, genau. <lacht> also ein, Nein, zweimal gibt es wirklich... Okay, wirklich?
0: Ja, also es gibt ja manchmal die Möglichkeit, also es gibt ja Fallschaden und okay. an einer Stelle im Spiel wird er sozusagen aufgehoben durch ein bestimmtes Element, aber das siehst du dann auch.
1: Mhm. Okay, da bin ich schon gespannt. <lacht> ja gut, ähm, dann denke ich, ist das eigentlich ziemlich ziemlich gut zusammengefasst, was Dark Souls betrifft. Mh, mhm. Hätten wir noch die Neuerungen der Remastered-Version, die wir vielleicht ansprechen sollten. Äh, ich denke, die sind über die äh, verschiedenen Systeme gleich, bis halt auf Grafik und äh, äh, Bildwiederholungsrate. Genau. Die Playstation 4 und Xbox One-Versionen, die schaffen nicht ganz die 4K, äh, aber haben dafür 60 Frames pro Sekunde. Und äh, das auch nur die Pro-Versionen der Konsolen. Und ansonsten ja, muss man sich eigentlich mit 1080p und äh, 60 FPS begnügen. Und auf der Switch äh, gibt es eben 1080 und 30 Frames pro ähm, Sekunde. Ich weiß nicht, ob du die Versionen auch auf äh, den anderen Plattformen gespielt hast, die Remastered-Versionen.
0: Leider nicht, aber ich weiß, dass man für Dark Souls nicht unbedingt 60 Frames braucht. Also genau, ist das ist meine Meinung.
1: Das wollte ich hinaus, 60 Frames sind sicher nett, aber es hat damals mit 30 funktioniert und ich denke, dass das jetzt auch sich wunderbar spielt. Also zumindest hatte ich überhaupt keine Probleme damit. Auf jeden Fall. Äh, bei 30 Frames äh, die Gegner zu legen. Ja, ähm, Auflösung, sage ich immer, ist ja... Keine Ahnung, bei so im alten Spiel eher egal. Ja, also
0: 4K ähm. sind wirklich nicht nötig. Ähm, es sieht, finde ich, zwar sehr stimmungsvoll aus, das Spiel, aber die Texturen und so sind auch recht veraltet. Also
1: Eben, also für, für das ist es ähm, ja, nicht notwendig, eine höhere Auflösung zu haben. Ähm, das Einzige, was ähm, vielleicht bekrittelt werden kann, ist die, äh, ja, die, die Effekte, die ein bisschen abgeändert wurden. Da habe ich ja sehr viele Vergleiche auch gesehen, dass äh, durch diese neuen Effekte einfach ein bisschen auch die Stimmung rausgenommen wurde oder die Atmosphäre. Mhm. Wie siehst du das?
0: Also ich erinnere mich nicht mehr so gut an die Originalversion. Ich weiß, dass so Nebel oder so, glaube ich, ein bisschen runtergeschraubt wurde, glaube ich. Ähm, also Lichteffekte wurden auf jeden Fall verbessert, was so Seelen angeht. Aber also in meiner Erinnerung sieht es gleich aus. Und ich finde auch, dass die Switch-Version eher mit der 360-Version vergleichbar mhm. ist, als jetzt mit der PS4 oder neuen Xbox-Version.
1: Genau, hm. ja, das stimmt. Also die Switch orientiert sich eher an den, an den älteren Sachen. Und ähm, ja PS4 Pro und, und Xbox One X, die sind äh, ja, da ein bisschen aufgepeppt worden. Äh, was durchaus also nett ist, dass ich habe die, die Bildvergleiche gesehen, aber generell das, die Belichtung im Spiel ist... Äh, sehr viel anders als damals. Äh, zumindest bei den Versionen. Die Switch-Version okay. war, war damals noch nicht draußen, wie ich den Vergleich gesehen habe. Äh, deshalb ja, es, es wirkt nicht mehr ganz so, so wie damals. Es ist ungefähr ich denke, letzte Woche habe ich das eh erwähnt, so wie bei Luigi's Menschen am 3DS und, und mit dem Gamecube verglichen. Es wirkt halt ein bisschen polierter und ein bisschen mhm. ja nicht mehr ganz so, so dreckig und, und, und matschig. Hat halt aber ein bisschen ist. auch dazugehört, aber nein, es, es tut dem Spiel jetzt keinen Abbruch und, und auch dem Spielspaß nicht. Es äh, ja, keine Ahnung, ich denke auch, dass Lichteffekte relativ egal sind, wenn, wenn wir auf das Spiel ähm, ja, äh, denken, weil da geht es ja um die Kämpfe und nicht um die Grafik.
0: Ja, also auch wenn es nur 30 Frames auf der Switch sind, sind diese auch um einige stabiler als damals noch auf der alten Version, wie ich es gespielt habe
1: also sie sind durchgehend 30 Frames da habe ich mir Technikvergleiche angeschaut ja. äh, auch Blightstone denn Blightdown war vor äh, und ist auch noch immer auf den anderen Konsolen äh, die halt die 60 Frames ansteuern ist nach wie vor ein Riesenproblem mhm. ja, also Blightdown gibt es eine Kameraeinstellung irgendwie die eine Tiershow aus dem Spiel macht und auf der Switch ist aber wirklich durchgehend 30 Frames und ich meine man hat sich halt ein, ein halbes Jahr lang mehr Zeit genommen dafür für diese Switch-Version und ähm, ich würde mal sagen, die haben wirklich gute Arbeit geleistet, dass sie das äh, sehr stabil und ja flüssig auf die Switch geportet haben.
0: Auf jeden Fall, vor allem im handheld sieht das, finde ich, nochmal richtig gut aus, weil mhm. man natürlich einen kleineren Bildschirm hat. Was mich ein bisschen stört, ist das hd wumble teilweise, das ein bisschen aggressiv und ja sehr laut werden kann.
1: Das stimmt. Ich habe noch nicht geschaut, ob man das abstimmen kann. Nämlich noch nicht oft auf dem Handheld gespielt, eben kurz vor dem Podcast jetzt. Und vormals bei einem, bei einem Freund. Ähm, keine Ahnung, ob man das in den Optionen deaktivieren kann. Weiß ich, ich leider auch schon. nicht.
0: Also wenn man Leitern runterrutscht schnell, dann fühlt sich das fast schon wie eine Handmassage an.
1: <lacht> okay. Na ich habe da <lacht> damals gestaunt, dass die Soldaten auf mich eingeschlagen haben, auf mein Schild. Das ist auch sehr heftig dann. Ja. Aber ich meine, es ist, es ist toll. Ja. Es ist immersiv, weil wenn jemand mit einem Schwert auf dich einprügelt, dann ja, wird es wahrscheinlich auch recht ruckeln.
0: Im Grunde bin ich ja auch eigentlich ein Fan von HD Wumble, auch wenn es manchmal nicht genutzt wird. Aber ich mag es eigentlich.
1: Mm, nein, das sind schon gute Effekte, aber ich müsste schauen, ob man das absehen kann. Ne?
0: Ja. Dann gibt es noch ein paar kleinere Gameplay-Neuerungen. Also es wurde... Ja, es wurden generell Features eingebaut, die sozusagen mit der Entwicklung von Dark Souls 2 und 3 eingeführt wurden. Zum Beispiel kann man jetzt mehrere Items auf einmal konsumieren. Vor allem bei Seelen macht es Sinn, wenn man eben schnell ein paar Seelen ausdrücken will, um hochzuleveln zum Beispiel. Oder zwei Menschlichkeit, um ein Lagerfeuer aufzuwerten. Mhm. Und es gibt diesen schnellen estos flakon switch Also wenn man nach unten die Pfeiltaste drückt und gedrückt hält kommt man wieder zum ersten ausgewählten Item zurück, was meistens das Estus Flacon ist, was in hektischen Situationen praktisch ist, weil man eben manchmal auch viele Items in der item hat, irgendwie Gegengift und was zum Werfen und so. Und da wäre es unschön, wenn man nicht sich schnell heilen kann.
1: Mhm. Auf alle ja. Fälle gute, gute Quality-of-Life-Improvement.
0: Ja, aber im Grunde war es das eigentlich auch fast schon. Es gibt ein paar kleinere Multiplayer-Verbesserungen, also man kann jetzt mit sechs Spielern, glaube ich, gleichzeitig online spielen und es sind neue Server. Aber nachdem im Spiel Titel Remastered drinsteckt, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Leute sich am Anfang wesentlich mehr erwartet hätten. Also es gibt Leute, die gedacht haben, das Spiel wird komplett neu aufgesetzt, auch mit der neuen Engine aus Dark Souls 3 zum Beispiel. Und diese Leute sind dann auf jeden Fall ernüchtert gewesen.
1: Ja, ich war einer zum Beispiel von denen. Ich habe mir gedacht, oh, Remastered, die werden wahrscheinlich von Grund auf neu gemacht werden, aber in Wirklichkeit sind es ja nur ähm, Grafikverbesserungen, Framerate-Verbesserungen, ein paar neue Texturen und ja, diese paar Quality-of-Life-Improvements, die du halt äh, angesprochen hast.
0: Ja, wir Switch-Spieler, uns ist das eigentlich egal, weil wir hätten sowieso wahrscheinlich irgendwie eine neue technische Version nicht zum Laufen gebracht bekommen. Mhm. Aber jetzt Dark Souls-Fans oder so sind das ein bisschen, ja... Ist halt kein wirklicher Mehrwert. Also die PC-Version war davor wahrscheinlich mit den Fan-Patches auch auf dem Niveau, schätze ich mal. Äh, auch wenn ich sehr schlechtes von der gehört habe.
1: Ja, also die Fan-Patches haben es spielbar gemacht, ja. Aber, also ich komme auf der Switch besser zurecht, also die PC-Version war okay. Dann Also ja. nur mit den Fan-Patches, das muss man dazu sagen.
0: Dann eine weitere Neuerung ist die freie Wahl der Tastenbelegung, die einem Dark Souls jetzt anbietet. Das war früher noch nicht so, zumindest nicht auf der Version, die ich gespielt habe. Und also ich habe es nicht genutzt. Ich habe die Originalsteuerung genutzt. Was aber auf der Switch-Version ein bisschen seltsam ist, ist, dass eben die, das Steuerungslayout auf die andere Konsolenvariante ausgelegt wurde, das heißt, die unterste Taste, auf der Switch B und auf anderen Plattformen X oder auf der Xbox A wird zum Aktiv äh, Aktivieren verwendet und die rechte Taste, also B auf der Nintendo Plattform, äh, A auf der Nintendo Plattform, wird zum Abbrechen genutzt, was schon einen ein bisschen, ja, also ich bin nicht damit warm geworden.
1: Ähm... Um. Das Problem ist einfach, dass du, wenn du schnell aus der App gehst und irgendetwas anderes als im OS machst, ähm, kommst du durcheinander, weil du plötzlich wieder ja. umdenken musst. Äh, prinzipiell kann ich eventuell nachvollziehen, warum sie es gemacht haben. Ich denke, dass, ähm, dass sie damit einfach Dark Souls Spielern eventuell äh, ja, nicht vor den Kopf stoßen wollten, wenn sie es auf einer anderen Plattform gespielt haben und äh, und jetzt auf die Switch wechseln, wo ja, ich meine, die Switch war zuerst da oder Nintendo war zuerst da, sagen wir mal so. Die haben das Button-Layout erfunden da und dann kam halt Sony und Microsoft und die haben halt den A-Button von rechts nach unten gegeben oder den Bestätigungsbutton eben. Und ja, das ist die, die Problematik, dass einfach der Bestätigungsbutton umgekehrt ist ja. und dadurch auf der Switch eigentlich der B-Button ist. Und das sind die einzigen zwei Tasten, die man nicht neu konfigurieren kann. Und das ist ja das, das eigentliche Problem. Du kannst ja sowieso alles machen, was du willst. Du kannst äh, deine, deine Item einsetzen, auf die Schulter, Schultertaste tun, wenn du möchtest. Ja. Warum Spaß. Immer, ja. Aber A und B kannst du nicht wechseln. Und das ist echt bitter. Ja, weil also, ich ich, ich meine, mittlerweile höre ich mich sogar. dran gewöhnt. Aber
0: also, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ähm, ich habe es mal geändert. Man kann dann noch weiter runter scrollen. Ich glaube, es sollte schon gehen. Allerdings gilt es dann nicht für die Menüs. Also da muss man dann schon wieder umdenken. Und wer einmal die Menüs von Dark Souls gesehen hat, weiß, dass man da viele Tasten drücken kann, die unterschiedliche Sachen machen und ja Sachen umschalten. Und dann kommt man total durcheinander.
1: Also A und B, die Buttons waren bei mir äh, deaktiviert. Also die konnte okay. ich gar nicht auswählen. Ich weiß nicht, ob es zwei verschiedene Menüs gibt, für, für die Buttons dann zum Konfigurieren jedenfalls die, die ich gebraucht hätte, waren deaktiviert. Ja.
0: Okay, vielleicht kann man es im Hauptmenü machen, ich bin mir auch nicht sicher.
1: Okay.
0: Ähm, auf jeden Fall, also die Muscle Memory geht da total außer Rand und Band bei mir. Ich bin oft dann wirklich im Kampf, musste ich kurz überlegen, was muss ich jetzt drücken und das ist halt wirklich nicht gesund.
1: Mhm. Ich meine, mittlerweile geht's. es. Mittlerweile ja, man gewöhnt sich dran. Aber ja, am Anfang <lacht> bin ich ein paar Mal gestorben, weil ich einfach... Ähm, ja falsche Taste gedrückt habe oder schnell ein Item einsetzen hätte müssen oder einfach aus dem Menü nicht rausgekommen bin. Ich meine, das, was mir noch immer passiert lustigerweise ist, also im Spiel geht es mittlerweile, aber wenn ich in Menüs bin, dann ist noch immer das drinnen, das rechts einfach bestätigen und, und äh, B ja. unten ist. Und das Lustige ist, das ist mir auch bei FIFA zum Beispiel so gegangen, äh, ich habe ewig lang FIFA auf der Xbox 360 bzw. One gespielt und da also ist eben auch der B-Button schießen. Und der B-Button ist rechts. Und ich habe mir gedacht, na gut, dann auf der Switch ist das umgekehrt, da ist unten schießen. Ich lege mir diese Buttons einfach genauso wie auf der Xbox 360. Und es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach in meinem Hirn nicht, dass rechts dann schießen ist. Ich drücke automatisch immer auf den B-Knopf, egal auf welcher Konsole ich spiele.
0: Ja, das ist ein sehr ja. seltsames, psychologisches Ding.
1: Ja, und das ist genau das Problem auch bei Dark Souls. Deswegen funktioniert das am Anfang eben nicht. Du willst auf B drücken und drückst aber eben dort, wo halt B ist, wirklich. Also ja. man muss sagen, also B dort, wo es auf den anderen Konsolen wäre und drückst aber dann auf der Switch auf den tatsächlichen B-Knopf. Und der ist halt anders belegt in dem Fall. Ne?
0: Ja, und im Stand, wenn man diese eine Taste drückt, ich weiß jetzt selbst nicht mehr welche, macht die Figur halt einen Satz nach hinten, was ja genau, in vielen Situationen ja. tödlich endet. Oh also ja. Ist das ist ein bisschen nervig. <lacht> also ich hatte dieses Element, das kenne ich nur von einem anderen Spiel noch auf der Switch. Das war so ein, ja, ich weiß nicht mehr wie es hieß, so ein japanisches Prügelspiel. Aber ansonsten ist mir das noch nicht untergekommen.
1: Ich habe auch eines gespielt, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher welches. Aber es war auch ein japanisches Spiel, ja.
0: Vielleicht kommt ja ein Patch, weil eigentlich sollte das ja schnell lösbar sein. Aber ich schätze nicht.
1: Uh, ich denke, sie hätten es gepatcht. wenn es. Also es war jetzt ein halbes Jahr verschoben. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch was, noch was kommt. Ja, ich lasse mich gerne überraschen. Wobei, jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht mehr umstellen, weil jetzt <lacht> habe ich einfach die Muscle Memory wieder.
0: <lacht> so, dann ja. kommen wir mal zum Fazit. Also, wie es so klingt, können wir das Spiel durchaus empfehlen. Vor allem, wenn man die Switch-Version spielen will. Wegen dem mobilen Faktor. Aber ja. bist du denn motiviert, Dark Souls jetzt generell noch weiter weiterzuspielen?
1: Äh, absolut. Also ich bin nach wie vor dran. Äh, vielleicht braucht es hin und wieder mal ein bis zwei Tage Pause, weil es ja doch, ähm, wenn man vielleicht nicht weiterkommt oder wenn ein Gegner frustrierend ist, äh, immer wieder natürlich Momente gibt, wo man mhm. am liebsten den Controller durch die Gegend schmeißen möchte. Aber prinzipiell, nein, äh, absolut motiviert das Ding durchzuspielen endlich am PC äh, ja, macht es keinen Sinn, hätte ich von vorne beginnen müssen und jetzt ist es natürlich schön ähm, mit diesen Verbesserungen, stabile Framerate und so weiter ähm, ja, das nochmals anzugehen, bin jetzt eh schon sehr weit, jetzt kommt down. bin gespannt wie es mir dort ergehen wird aber prinzipiell habe ich vor das äh, durchzuziehen, egal wie lange es dauert damit ich auch endlich Teil 2 und 3 spielen kann äh, vielleicht kommt der auch irgendwann mal Teil 2 Remastered oder Teil 3 sogar, wobei ich das eher bezweifle.
0: Also Teil 2 ah. könnten sie wirklich schaffen. Hm. Ich habe mal ähm, gelesen, dass die Entwickler es geschafft haben, den dritten Teil auf der Switch zum Laufen zu bringen. Allerdings weiß man nicht, in welcher Form. Und ich technisch kann ich mir das nicht so ganz vorstellen, aber ich lasse mich auch überraschen.
1: Naja gut, ich meine, es gibt jetzt ein Studio, das ähm, sehr gute Portierungsarbeiten leistet. Mhm. Ich sage nur, Wolfenstein, äh, Darf ich das überhaupt erwähnen? Nein, ich glaube nicht. Gell? Da muss, also, dann, muss Mario das jetzt auspiepen. Äh, also das, das Spiel, das mit W beginnt von Bethesda. und Na, Blödsinn, das ist ja erschienen. Also
0: Wolfenstein ist bei uns schon erschienen, nur kämpfen wir halt nicht gegen
1: oh ja, genau, die Nazis. Ja. Ja, ja. Nein, also die... Ähm, Bethesda-Spiele, dann auch das, das Spiel mit D. Ich glaube, das ist auch sch ist echt ja, schwierig. So schlimm äh, ist es äh, jetzt äh, nicht bei uns. Na, es tut mir leid, ich, ich, ich habe keine Ahnung, was in Deutschland abgeht. Ja? In Österreich ist das alles kein Problem. Ähm, aber ich, äh, ja, diese Bethesda-Spiele eben, diese zwei, die auch da auf der Switch laufen, äh, die sind auch ähm, sehr gut portiert worden. Äh, mhm. Natürlich hat man Einbußen dort. Ja? Natürlich muss man mit der ähm, Auflösung runter, äh, Framerate runter, aber äh, ich meine, die spielen sich fantastisch, die zwei Sachen. Außerdem äh, stellt Bethesda sicher, dass die auch äh, Patches bekommen. Und die haben riesige Patches bekommen, äh, dass das einfach noch flüssiger läuft und auch äh, in gewissen Bereichen dann mehr Auflösung bietet und so weiter. Also Bethesda ist da schon dahinter und ich glaube, dass man auch ein Daxos, ich äh, meine Daxos 2 sehe ich nicht, das ein Problem, was ja doch sehr ähnlich ist, gleiche Konsolengeneration damals, aber Daxos 3 eben, dass man das eventuell auch schafft. Ich, ja gut, da muss man halt die Auflösung runter, vielleicht ein, die, den Detailgrad. Äh, ich denke, dass man das durchaus zum Laufen kriegen kann mit 30 Frames. Ja.
0: Ich bin gespannt. Auf jeden ja. Fall hoffe ich, dass du dann auch noch Bleitown schaffst, weil wenn man sozusagen ganz am Grund angekommen ist, geht es dann auch nur noch aufwärts. Also nicht nur im Leveldesign, sondern <lacht> auch so was so die Highlights vom Spiel angeht. Okay. Aber mal sehen.
1: Ja, na, ich bin wirklich gespannt, weil wenn ich an der Stelle bin, wo ich das letzte Mal war, ich meine, man muss auch dazu sagen, ich habe damals halt nicht gewusst, dass man, oder ich habe den einen Händler nicht gefunden, der mir die Möglichkeit verkauft, am äh, Lagerfeuer äh, zu reparieren. Äh, äh, Waffen zu reparieren, genau. Und ich habe halt kein Reparaturkit mitgehabt und jetzt habe ich mir eben ein Reparaturkit geholt und auch die, die Möglichkeit, dass man das dort äh, quasi ähm, reparieren kann und jetzt denke ich mir, hey, wenn ich das damals alles gewusst hätte, dann hätte ich es ja eventuell noch schaffen können. Ja, Nur, stimmt. Ich meine, gut, jetzt bin ich besser ausgerüstet, jetzt habe ich keine Angst davor. Das Einzige, was mir jetzt noch passieren kann, ist, dass ich noch einmal cursed wäre und dass ich dann halt einfach ja, noch besser spielen muss. Aber ansonsten vom, vom äh, Waffenkit soll es nicht mehr scheitern jetzt.
0: Nee, mit was für einer Waffe bist du denn unterwegs?
1: Noch immer mit dem Drachenschwert. Ich würde mir das gerne irgendwie upgraden lassen, aber ich glaube, da brauche ich so einen Drachenstein oder so irgendwas.
0: Ja, also Und das Drachenschwert ist ja eigentlich mega gut. Ich schätze mal, du hast dann auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen, um das zu bekommen, muss man so sagen.
1: Äh, ich hatte das länger in Erinnerung, aber das ist gar nicht so schwierig. Also okay. du brauchst eigentlich, glaube ich, nur 14, 15 Schüsse herum.
0: Okay, ich habe selbst noch nie probiert, aber ich ja, mir war das immer irgendwie zu komisch.
1: Nein, also, das ist gar nicht so, so tragisch. Ich habe es länger in Erinnerung.
0: Ja, also, Der daran Erwartung sieht man ja auch wieder, überrascht. dass das Spiel solche alternativen Strategien auch irgendwie unterstützt, weil eigentlich denkt man ja nicht, dass man diesen Drachen schon zu diesem Moment angehen kann. Und dann schafft man es doch so ein bisschen.
1: Ja, ja, es ist sehr lustig. ja. Aber ich meine, hätte es auch nicht gewusst, wenn ich. Einerseits nicht den Freund gehabt hätte, der mir damals gesagt hat, aber in der Switch-Version war dort auch ein Hinweis. Okay. Äh, try Tail oder so. Und ja, da kann man sich dann das schon zusammenreimen. Natürlich muss man sich eine Armbrust besorgen, natürlich muss man sich Bolzen besorgen, aber ja, gut, das ist das Wenigste.
0: Ja, genau. Dann frage ich dich mal, was du abseits von Dark Souls noch so gespielt hast letzte Woche
1: abseits von Dark Souls habe ich noch Starlink gespielt für die Switch Battle for Atlas ähm, das ist ja dieses äh, dieser No Man's Sky Klon im ja, Ubisoft Universum sag ich einmal, weil es ist ja nur auf der Switch äh, Starfox und seine Crew dabei mhm. mm, ja äh, prinzipiell bin ich eigentlich recht zufrieden damit es macht Spaß, es ist jetzt nicht weltbewegend, aber mit Fox und seinem Airwing da durchzucruisen und, und die ganzen Planeten zu erkunden, ist doch ganz nett. Vor allem nachdem das letzte Switch-Spiel, äh, Switch äh, das letzte Wii spiel Star Fox Zero, meiner Meinung nach ja ein totaler Reinfall war. Finde ich es halt ganz nett. Äh, ja, Ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt so auf den anderen Konsolen auch äh, ja, es wert wäre zu spielen. Wobei, ich meine, du beschäftigst dich eigentlich mit den Missionen und, und dem drumherum. Und da kommt nicht wirklich viel Star Fox vor. Es ist halt irgendwie in die Story eingebunden. Und du hast halt ein paar Wolf-Missionen zusätzlich noch. Ich würde mal unterm Strich sagen, auf der Switch ist es sicherlich die beste Version, aber ja, ich denke, ja, keine Ahnung. Bin recht zufrieden. Ich, der der Toys-to-Life-Aspekt ist ein bisschen komisch. Weil einfach vieles in deiner Paywall versteckt ist. Du kannst das Spiel äh, zwar durchspielen, ohne dass du irgendwie was dazu kaufen musst, aber äh, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch trotzdem. Bin, bin kein Fan von DLC eigentlich und, und ähm, solchen Sachen. Ich denke, es ist nicht so schlimm wie Skyline, dass es war. Aber ähm, ja, also prinzipiell Starlink, ähm, nette Unterhaltung, wird jetzt aber keine Preise gewinnen wahrscheinlich. Und ansonsten... Puh, keine Ahnung. Äh, doch, äh, Risiko. Nein, nicht Risiko. Doch, Risiko. Risiko habe ich gespielt. Äh, In echt der oder Nein, auf Nintendo Switch, ja. digital Ist ja auch erschienen. Ähm, von Ubisoft. Äh, einerseits einzeln im E-Store und andererseits auch äh, im Handel. Äh, Hasbro Game Night heißt das, glaube ich. Da sind drei Spiele drin. Ähm... Monopoly, Risiko und noch irgendwas, das habe ich vergessen. Aber ja, Risiko, das war ganz nett gestern Abend. Ähm, man muss halt irgendwie die Regeln äh, nicht ganz so beachten jedes Mal, weil es halt automatisch passiert. Aber ja, es ist, ist eine nette Umsetzung und äh, für zwischendurch sicher mal nett. Cool. Ja. Mehr, mehr ja. ging sich diese Woche nicht aus bei mir.
0: Hat er ja genug hat er ja genug zu tun mit Dark so schätze ich.
1: Ah, ja, na, auch generell, arbeitsmäßig und so weiter. Also Pokémon Go spiele ich natürlich immer wieder zwischendurch beim gehen aber es ja, ist jetzt nichts, was man erwähnen muss.
0: Ja, also was ich gespielt habe, zum einen Luigi's Mansion, jetzt zum ersten Mal, eben auf dem 3DS. Okay. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich ein sehr sympathisches Spiel. Mhm. Ähm, also ich hatte ja keine... Ich hatte damals ja kein Gamecube und dementsprechend die Vergleiche kenne ich jetzt nur aus dem Internet, was jetzt Grafik angeht und auch Steuerung. Es stimmt, dass die Steuerung manchmal ein bisschen zickig ist, zumindest habe ich das Gefühl, aber es ist wirklich ein schönes kleines Spiel und auch nicht so lang, das ist mal wieder ganz angenehm.
1: Ja, also sehr viel Wiederspielwert.
0: Ja. Und ansonsten habe ich Resident Evil Revelations 2 angefangen. Hast du das mal gespielt?
1: Ja, ich habe es auf der PlayStation 4. Um Halb durchgespielt und aufgehört dort, wo unsichtbare Gegner kommen. Okay. Und dann auf der Switch nochmal. Ähm, aber nicht so weit.
0: Ja, weil, also im Grunde bin ich ja schon ein Resident Evil Fan, aber den ersten Teil auf dem 3DS, den fand ich damals leider nur so okay. Also das, ja, das äh, Spiel hat mir nicht so gut gefallen. Das Schießen hat nicht so viel Spaß gemacht. Es war halt auch teilweise nicht so schön, was die Umgebung angeht, ange fand ich. Aber jetzt war halt der zweite Teil im Angebot und bin jetzt doch überrascht, wie, wie Spaß ich damit habe. Also die Story ist natürlich totaler Schmarrn, aber sehr unterhaltsam <lacht> ja. und es ist sehr viel Fanservice drin, also jeder zweite Satz ist gefühlt irgendein Zitat aus dem ersten Teil oder so mhm. und ja, ich mag auch das Schießen und so, das ist ja wichtig in solchen Spielen und das Gegnerdesign ist bis jetzt nett, aber ich habe auch erst eine Episode gespielt, mal sehen, wo das noch hinführt.
1: Ähm... Um. Lass mich überlegen, ich glaube, die zweite Episode habe ich noch fertig gespielt und dann in der dritten Episode wirst du entweder das Spiel weiterspielen oder nicht. Also ich habe aufgehört.
0: Dann bin ich mal gespannt.
1: Na, naja, da, da gibt es eine Stelle drinnen und da kommen unsichtbare Gegner und irgendwie ist das, ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen Bullshit in meinen Augen, aber gut. Ja, den ersten ja. Teil weiß ich nicht, das war so, so ein typischer 3 d Teil, Also ein typischer handheld teil man merkt es halt.
0: Ja, natürlich dann im Nachhinein auch für alles Mögliche erschienen.
1: Ja. ja, dort merkt man es dann eben. Ja, das und der zweite, Sinn. also
0: Revelations 2 war dementsprechend halt technisch jetzt auch nicht unbedingt auf der Höhe, wie jetzt Resident Evil 5 oder so, weswegen ich es auch eher uninteressant fand. Ja, und es, es damals halt, halt nicht auf der Wii erschienen
1: uh, Ja, stimmt, nur der erste. Die ja. Switch-Version ist das erste Mal, dass der auf einer Nintendo-Konsole erschienen ist
0: genau, ist auch ganz nett.
1: Ja, nein, also die sind, sind eh recht unterhaltsam. Ähm, ich werde auch den ersten noch mal durchspielen, weil ich am ähm, 3DS den damals auch nicht durchkarte. Ähm, ich, ich fand den schon gut, aber äh, ja, weit weg von, von den Hauptteilen eigentlich. Also es ist halt ja. für den Spin-Off was recht nett. Aber ich bin echt erstaunt, wie viele Spiele das wir heute erwähnen dürfen, weil ich immer gedacht, dass Resident Evil in Deutschland auch ziemliches tabu immer ist. Nein. Ich habe gerade einen Kulturschock. Also im Grunde kommt bei
0: uns ja alles raus. Ausnahmen gibt es halt nur im Falle von ähm, den Symbolen, die nicht gezeigt werden dürfen. Aber was ja. Gewalt angeht, sind wir inzwischen auf einer guten Ebene.
1: Wahnsinn. Finde ich dich beeindruckt
0: <lacht> Gut. Ähm, also ich denke mal, du hast sowohl Luigi's Mansion als auch Dark Souls Remastered auf deiner Plattform getestet. Mhm. Das heißt, wenn ihr auch noch andere Meinungen zu dem Spiel haben wollt oder das Ganze in Schriftform haben wollt, könnt ihr auch mal beim Continuum-Magazin vorbeischauen. Genau. Oder eben nächste Woche, da geht es um die Taiko no Tatsujin Drum and Fun Collection oder Spiel und da bist du dann auch wieder dabei.
1: Äh, uh, yep. Da gibt es ja. dann Trommel-Action nächste Woche.
0: Ich habe mal die Demo runtergeladen, war schon sehr verrückt. Mal schauen, ob ich es kaufe oder so.
1: Uh, ja, also ich finde, uh, man, man sollte es unterstützen, wenn man Fan der Serie ist oder wenn man mit dem etwas anfangen kann. dazu, Tatsuchin ist ja uh, nie im Westen erschienen und das ist jetzt das erste Mal, dass das passiert. Uh, noch dazu auf der Switch mit einem Drumkit. Also Drumkit ist, glaube ich, uh, exklusiv bei Amazon. Aber ansonsten kann man es auch digital äh, kaufen und mit den ähm, äh, Joy-Con spielen oder auch mit Touchpad. Und ja, es macht halt macht halt schon Spaß. Es ist halt ein bisschen irre. Man kann sich auf, auf YouTube mal ein paar Videos von Japanern an anschauen, die den unsichtbaren Modus irgendwie auf perfekt runtertrommeln. da erscheinen dann irgendwie keine Noten, die stehen verkehrt zu den Trommeln und, und machen halt perfekt. Also es <lacht> gibt schon ziemliche Freaks da draußen, aber... Ja, ja. Ja, es gibt halt eine, eine coole Compilation und Songs. Uh, Splatoon-Compilation ist dabei, Mario-Compilation, Kirby und uh, ja, ein paar andere Tunes noch, die man vielleicht kennt aus Anime-Serien. Es ja, is, ist is nett und uh, mehr dazu, aber nächste Woche dann.
0: Genau. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du heute mitgemacht hast beim Podcast.
1: Ich danke ebenfalls.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ich wünsche was. Tschüss.